0: Ja, herzlich willkommen zu die art zu leben zu einer weiteren podcast folge heute habe ich das thema wirklich mal mutig mit verantwortung rauszugehen aus dem sicherheitsdenken besonders finanziellen sicherheitsdenken auch was uns ja manchmal daran hindert in die selbstständigkeit zu gehen und ich habe heute einen gast und meine premiere Heute über Zoom. Er ist nicht live in meinem Wohnzimmer, sondern live an meinem Bildschirm. <lacht> Und darüber freue ich mich, weil es ist ja auch für mich immer wieder eine Herausforderung, auch ähm, der Technik diesen Raum zu geben, dass ich vielleicht jetzt mal eine Podcast-Folge mache auf diesem Weg. Und bin da total dankbar, weil Mogli, der jetzt ja mir gegenüber sitzt auf dem Bildschirm, mich da drinnen unterstützt, das jetzt auch auf den Weg zu bringen. Und ich hatte dann eben die Idee, einfach auch mal ein Interview mit Mogli zu machen. Ne? Also erstmal herzlich willkommen Mogli.
1: Hallo, <lacht> danke, dass ich da sein darf.
0: Finde es total grandios, was wir jetzt hier gerade üben und vorher mit Lautsprecher und sonstigem. Und das sind ja auch die Dinge, die einen auch mal aus der Komfortzone bringen. Das gerade für mich auch, die das vorher nie gemacht habe, mhm. und mir auch mal Unterstützung zu holen von jemandem, der für mich kann. Und sich auch nicht daran hindern lässt, ah, wie funktioniert das und was kostet mich sowas? Das sind ja dann so Dinge oder auch für Menschen, die in diese Selbstständigkeit gehen wollen und sagen, oh, kann ich das überhaupt finanziell hinbekommen? Wie mache ich das? Und dann auch total aus ihrem eigenen Selbstwert manchmal wieder rausrutschen und dem Geld die Macht geben über mhm. ihr Leben und nicht ihrem folgen, wohin sie wirklich wollen. So. Das ist jetzt mein einleitender Satz. Und jetzt rüber geht <lacht> zu Mowgli. <lacht> und ähm, einfach erstmal würde ich sagen, du stellst dich überhaupt vor, weil ich kenne dich. Viele mhm. andere kennen dich auch, aber nicht alle. Korrekt. <lacht> dass du dich jetzt einfach mal vorstellst, wer du eigentlich bist, woher überhaupt der Name Mowgli kommt, weil vielleicht jeder schon gerade das Dschungelbuch hat und gleich kommt noch Balou, der Bär, der kommt auch wahrscheinlich gleich noch rein. Und dass du jetzt einfach mal beginnst, ja.
1: Ja, das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Also zuerst einmal, wie gesagt, vielen Dank. Schön, dass ich mit dabei sein darf. Ähm, zu dem Thema, ähm, dir die Sachen ein bisschen zeigen, für mich ist das halt täglich Brot. Ich bin ja selbst Podcaster mittlerweile. Ich habe drei verschiedene Podcasts. Ja, doch, mittlerweile drei verschiedene Podcasts. Und äh, deswegen ist es über Zoom und so mein täglich Brot. Und äh, wir machen ganz viele Meetings darüber. Deswegen ist natürlich, ja, zeige ich dir gerne, wie das auch funktioniert. Überhaupt gar kein Problem. Ähm, jetzt aber zu mir. Ich bin Mokli, so wie du es vorgestellt hast. Mein richtiger Name ist Markus. Und Mokli ist ähm, daraus entstanden, dass ich nach meinem Studium der sozialen Arbeit, ähm, wo ich auch mit behinderten Menschen zusammengearbeitet habe, in der, Jugend, ähm, in der Jugendhilfe gearbeitet habe, ähm, dann auf Reisen gegangen bin. Äh, einfach als Low-Budget-Backpacker, habe mich aus Deutschland abgemeldet, bin irgendwie mit 3.500 Euro, glaube ich, einfach ab nach Costa Rica und habe einfach mal geschaut, was so passiert. Ja, nach einem knappen Jahr bin ich dann wieder zurück. Das Geld war natürlich leer. Ich habe mir noch ein paar Euro geborgt von Freunden und bin dann in die Schweiz, habe dort als Barkeeper gearbeitet. Ähm, eigentlich ungelernt. Ich habe vorher mal so ein bisschen als Barkeeper nebenbei irgendwo gearbeitet, aber nie wirklich gelernt. Habe dort eine ganze Wintersaison in, in einer Bar gearbeitet und wusste quasi am Anfang der Saison, okay, in dem halben Jahr werde ich ordentlich Kohle verdienen, ich werde meine Konten wieder auf null schieben können und habe trotzdem noch genug Geld auf Seite und habe mir dann einen äh, VW-Bus gekauft. Weil wer hat so einen Traum nicht, mal einen VW-Bus zu kaufen? Den habe ich mir dann erfüllt und habe dann während meiner Reise vorher schon angefangen, ein bisschen zu bloggen. Also selbst eine Webseite aufgebaut, selbst angefangen, ein bisschen zu schreiben für Freunde und Familie. Das wurde dann aber immer mehr und habe mir dann schon so eine kleine Community aufgebaut gehabt. Und mein erster Blog hieß Viajero Mogli, der reisende Mogli quasi auf Spanisch weil ich ja in lateinamerikanischen Ländern unterwegs war auch. Und ja, dann habe ich einfach in meiner Community gefragt, wie denn mein Bus heißen soll. Der brauchte für mich einen Namen, war ja für mich jetzt dann auch ein Familienmitglied. Und da, da Mogli schon so leicht in der Community war, kam dann irgendwann der Spruch einfach, naja, ist doch ganz klar, also wenn du Mogli bist, dann heißt dein Bus Baloo. Ganz klar, so also die, wie du es vorhin gesagt hast, die, die ähm, dschungelbuch generation ne? Mhm. Und ja, da war es für mich auch klar. Und somit ist mein Bus der Balu und ich bin der Mogli. Also das ist so die, ja, kurz, kurz umrissen sozusagen, wie es dazugekommen bin äh, ist und was ich so in den letzten Jahren gemacht habe. Und ja, was so jetzt noch so ansteht, was in den letzten Jahren passiert ist und sich entwickelt hat, glaube ich, da quatschen wir bestimmt jetzt auch noch mal ein bisschen drüber.
0: Mhm. Was war denn deine Intention damals gewesen, weil ich meine, was hat ja die Ausbildung gemacht wahrscheinlich, studiert Sozialarbeitsleben?
1: Ich habe den Heilerziehungspfleger gelernt, also in der Behindertenrichtung ja. und habe dann soziale Arbeit noch hinten dran gehangen,
0: ah, okay. als Studium, genau. Und was war die Intention dazu und was hat dich dazu gebracht zu sagen, okay, dem drehe ich jetzt den Rücken zu?
1: <lacht> also ah. ich habe... Ähm, das ist eine gute Frage tatsächlich. Ich habe mit 16 Schule beendet und wusste, wer weiß denn mit 16 schon, was er machen will. Ne? In der heutigen schnelllebigen Zeit. Und mit 16, da hat man ganz andere Faxen im Kopf. Ja, und meine Mutter hat mir dann irgendwann oder hat so ein freiwillig soziales Jahr gesehen. Und ähm, dann bin ich irgendwie so in diese soziale Arbeit gerutscht. Konnte dann in der Einrichtung, wo ich damals war, auch den Beruf lernen. Und das war alles so easy für mich. Ne? Ich konnte da sein, ich hatte da Spaß. Äh, die Arbeit war cool. Und ich konnte da einfach auch meine Ausbildung machen. Also war das irgendwie so der einfachste Weg damals für mich. Es war auch gut. Es war absolut die richtige Entscheidung damals. Und dann dachte ich mir, naja, mit einer Ausbildung heutzutage, das ist nicht so viel wert in Anführungsstrichen, so in der Gesellschaft. Ne? Und dachte mir, ja, ein Studium hinten dran geht auch noch und ja, wirklich irgendwo zu arbeiten. Festangestellt will ich jetzt auch noch nicht. Also, zeige Studium hinten dran noch. Und das war die richtige Entscheidung auch, obwohl ich den Beruf ja jetzt nicht mehr mache. Ähm, weil ich währenddessen einfach auch immer wieder Reisen war, versucht habe, alles, was ich möglich machen konnte, während des Studiums auch im Ausland zu machen. Also, ich war in Argentinien zu einem Praktikum. Ich habe in der DOMREP mein Praxissemester gemacht. Ich habe in Spanien studiert. Ich war zwischendurch nochmal in Argentinien für ein kleines Praktikum und so. Also ich habe wirklich alles im Ausland gemacht, was ich machen konnte. Und danach war aber ebenso dieser Drang in mir, weil ich den so für mich erlernt habe, in die Welt zu gehen. Ich wollte weiter raus und habe dann einfach gesagt nach dem Studium, so jetzt ist der Moment. Entweder gehe ich halt jetzt, in eine Festanstellung irgendwo und lerne quasi so dieses regelmäßige Einkommen und diesen typisch standardisierten gesellschaftlichen Weg. Oder ich breche jetzt einfach nochmal aus und mache mein Ding und gucke, was passiert. so und Das Zweite habe ich dann halt einfach getan. Ja. Ich habe ein paar Jobs gemacht, hatte ein paar Euro auf dem Konto und dann sind wir an dem Punkt, was ich vorhin hatte, mit dreieinhalbtausend Euro einfach aus Deutschland abgemeldet und los. Ja.
0: Wie waren denn da die Stimmen dann im Außen? Weil wir haben ja so ne, interessante mhm. Stimmen im Außen, die dann sagen, ja, so geht das doch nicht, ne? guck mal, du kannst das doch nicht aufgeben, das ist doch Sicherheit und ich sage das mal so ein äh, bisschen ja. provokativ ja. und dieses Kind aus dir muss doch was werden. <lacht> ja. Und ich meine, ähm, mit 3000 Euro, ich meine, das können wir äh. uns selber ausrechnen, das, das äh, ist relativ, würde ich mal sagen, schnell weg.
1: Oh. Ja, 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 tatsächlich, also die Sache ist die, ich bin wirklich als Low-Budget-Backpacker unterwegs gewesen. Also ich habe wirklich fast nichts ausgegeben unterwegs. Ich hatte ja auch nichts mehr, was ich irgendwie, kein Auto, kein Haus, kein gar nichts irgendwie. Äh, einzigste war irgendwie die Versicherung, die ich brauchte und das war es auch groß. Ich habe unterwegs in, in Hostels gearbeitet für Kosten und Logie. Also das einzige Geld, was ich wirklich ausgegeben habe, war irgendwie fürs Feiern gehen und für was zu essen. Und vielleicht mal noch irgendwie einen Busfahrt weiter. so ne? Also von daher hielt das tatsächlich dann doch schon ein bisschen länger, aber jetzt auch nicht unendlich lang. Also es ist nicht mhm. so, dass ich jetzt davon drei Jahre leben habe können. Ähm, die Stimmen im Außen, als ich weggegangen bin, waren natürlich genau das, was du gesagt hast. Also überleg doch mal ne? und jetzt einfach weggehen und so. Und ich erinnere mich noch an meine Mutter, die mir, seitdem ich aus dem Haus bin, eigentlich immer gesagt hat, wenn du die Möglichkeit hast, die Welt zu sehen, dann geh in die Welt und schau sie dir an. Und die war dann eigentlich so diejenige, die meinte, oh, willst du nicht noch das studieren und nicht noch hier was weitermachen? Also sie hat mich versucht, so ein bisschen da zu halten, ne? und weil ich ihr gesagt habe, so, Mama, ich gehe jetzt einfach. Ne? Ähm, aber ich habe ihr dann halt einfach erklärt, weil ich weiß nicht, ob es intuitiv war oder durch meine Ausbildung oder so, dass ich halt mich in ihre Rolle versetzt habe oder die meine Eltern und halt gesehen habt, die haben halt einfach nur Angst. Ihr Sohn geht jetzt plötzlich auf die andere Seite der Welt ohne einen Rückflugticket. Wer weiß, was da passiert? Sehe ich ihn nie wieder oder nicht? Und ich habe ihn halt einfach erklärt, von wegen, das ist jetzt einfach das, was in mir drin ist. Ich möchte das jetzt machen. Das ist mein Drang gerade. Und ich verstehe, dass ihr Angst habt, aber das muss ich jetzt für mich einfach machen. Das ist halt das Wichtige. Ja. ja. Und auch du, alle anderen, die irgendwie ringsrum waren, die waren mir dann eh schon relativ egal. Also die weitere Familie, die machen ihr Ding, ich mache mein Ding. So ja, Also wir sind nicht schlecht im, in, im Verhältnis, aber es ist trotzdem, ich mache mein Ding. Also das habe ich einfach für mich erlernt, mhm. weil es ist mein Leben und es ist wichtig, dass ich das mache, was ich will und mich nicht von außen steuern lasse. Klar sitzen wir oder wir leben in einer Gesellschaft, die so funktioniert, dass wir nach gewissen Regeln laufen oder gehen müssen auch, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ne? Ich habe aber, wie gesagt, während meines Studiums so für mich erlernt, dass ich diese Regeln auch aufweichen kann bis zu einem gewissen Grad, die mir dann aber persönlich nochmal ganz viel mehr Freiheit geben als dieses Enge, wie es vorgegeben ist und was, was es für uns auch in Anführungsstrichen einfach macht. Ne? Die so dieses Eben kriegst dein Gehalt, nur hier Versicherung, alles super cool, aber du bist halt nicht mehr selbstgesteuert, sondern fremdgesteuert. Und ich habe halt gemerkt, ich möchte das immer mehr aufweichen und immer mehr selbstgesteuert sein. Ich möchte Eigenverantwortung übernehmen und möchte mein Ding machen. So und ähm, genau, und das hat sich dann einfach immer weiterentwickelt. So und ähm, da ist aber auch was ganz, der ganz wichtige Punkt, dass man sich halt nicht von außen reinsprechen lässt. So, also Meinung zu akzeptieren und zu nehmen, okay, aber am Ende zu entscheiden, ist das das, was ich will oder ist es das nicht?
0: Und äh, es ist ja auch einfach dieses, ich nenne es mal, das ist ja auch ein Glaubenssatz, dass wir glauben, mhm. wenn wir eine Festanstellung haben und es kommt regelmäßig das Geld rein, dass wir Sicherheit hätten für mhm. die nächsten, was weiß ich, 30 Jahre. Ja. Gut, heutzutage wir, <lacht> können Dinge auch sich ganz schnell verändern, ne? kriege mhm. ich auch so in meinem Feld mit, oder dann plötzlich wirklich, sage ich jetzt mal, ähm, der Chef von einem Büro stirbt und äh, hinterlässt ein Unternehmen an seinen jüngeren Sohn und plötzlich ist der komplett überfordert und die Sicherheit geht flöten. Die Frage ja. ist einfach heutzutage, was ist sicher? Also sicher, sicher. ist, würde ich mal sagen, für mich persönlich atmen. Da bin ich immer äh, nicht gut dafür. <lacht> es ist wirklich sicher. Da weiß ich auch, wenn mein Körper das macht, ist alles gut. Und das genau. Ist die Sicherheit, die es mir gibt. Ne? Ja. Und dieses aber auch ähm, ich sag mal, viele sehen, machen ja auch sich abhängig von dieser Macht, diesen Glaubenssätzen, die wir über Geld haben zum Beispiel. Okay. Dass die Menschen das ähm, wirklich manchmal über sich stellen, obwohl sie das ja eigentlich Quatsch ist, weil es ja von Menschen kreiert worden ist, das Zeug, dieses Papier und die Münzen. Mhm. Und wie viel Macht wir manchmal diesem Ding geben und uns davon abhalten, ihr den Weg zu gehen. Und jetzt ist es ja so, wir beide haben uns ja bei den Camper Normans, bei der Vacation, eigentlich intensiver kennengelernt. Mhm. Vorher kurz gesehen beim Dachzeltfestival und so, da wusste genau. ich noch nicht, wer Mogli wirklich ist. Und <lacht> <lacht> Aber eben auch bei dieser Vacation, wo wir ja auch eben viele da gesessen haben und sagen, okay, sie sind gerade an diesem Punkt. Bleibe ich da, wo ich bin oder gehe ich meinen neuen Weg? Und mhm. da war mal so ein Moment, wo du auch gesagt hast, ja, man kommt da auch, wenn man plötzlich diesen Weg geht und man ist alleine unterwegs, auch mal an seine Punkte. Gehe ich mal von außen. Seine
1: Grenzen auch,
0: ja. Und seine Grenzen. Mhm. Ähm, und hast du da vielleicht jetzt so ein Beispiel, wo du sagen willst, ach, guck mal, ja, klar, kommst du an deine Grenzen, aber dieses, ähm, wie gehe ich weiter und bleib auch in mir, in meiner Sicherheit, weil das ja. ist ja das Einzige, was ich habe, die Sicherheit ja. zu mir selbst und das Vertrauen, ne?
1: Genau, das, das ist auch nochmal das, was ich eben zu dem Thema Sicherheit sagen wollte, ne? Also, das selbst, also Sicherheit war vor, was weiß ich, 50, 100 Jahren, war das die Familie und der feste Job. Da, da hat das funktioniert, sage ich mal. ne Da wusste man, man bleibt bis zur Rente in demselben Job, weil das hat damals funktioniert. ja Und dann äh, kümmert sich die Familie um einen und das Rentensystem funktioniert auch noch. Aber heutzutage ist es ja nicht mehr so. Ne? Also, wenn du, keine Ahnung, fünf Jahre früher in Rente gehen willst, fehlen dir 500 Euro am Ende. So. Also, weil die letzten Jahre einfach zählen. Also, dieses System funktioniert nicht mehr. Ne? Und deswegen ist Sicherheit einfach für mich auch nicht mehr die Sicherheit des Außens, sondern ich bin meine Sicherheit. Also, wenn ich in mich selbst investiere, in meine Bildung, in, in meine Selbstsicherheit auch ähm, Eigenverantwortung und ja, einfach diese Sicherheit in mir, dass ich weiß, egal was passiert, ich werde immer aus dieser Situation rauskommen und das so, wie ich das möchte, weitestgehen, dann bin ich sicher. Ja, und vor allen Dingen auch Flexibilität ist Sicherheit heutzutage in dieser schnelllebigen Welt, in der Welt, wo ständig irgendwas passiert, jede fünf Minuten sich was verändert. Also wer hat noch den Job, den er mit 16 gelernt hat oder mit 20 gelernt hat? Wer hat das noch so heutzutage? Es sind wenige, wirklich wenige. Ne? Und da sieht man ja alleine, dass das so ist. Und wenn du plötzlich mit 50 eben die Situation passiert, die du eben beschrieben hast, das Unternehmen geht pleite, du wirst gekündigt, dann hast du bis 50 vielleicht in demselben Unternehmen gearbeitet, hast Du hast keine Ahnung, wie das funktioniert, eine Bewerbung zu schreiben. Du hast keine Ahnung, was du überhaupt selbst kannst, weil du hast ja nur das eine gemacht in deinem Leben. Dann sitze da mit 50. Wer nimmt dich noch mit 50 heutzutage? Na, dann ist man eigentlich in Anführungsstrichen zu alt für das System, für die Arbeitswelt. So, und deswegen ist es doch viel sinnvoller, flexibel zu sein. Eigene Sicherheit aufzubauen, persönliches Wissen, ähm, Weiterbildung und so weiter. Das ist quasi so diese Sicherheit. Ähm, und ähm, Grenzen oder beziehungsweise ähm, diese Dinge, diese Herausforderungen, die dann persönlich für mich auch kamen ähm, oder Situationen, die in meinem Leben dann passiert sind, waren eigentlich, also kann ich eigentlich zweierlei sagen. Einmal persönliche Sachen halt ne? und einmal finanziell. Und ich war mehrfach an der Situation, dass ich irgendwo saß und kein Geld mehr hatte, was natürlich eine krasse Herausforderung ist. Ähm, ja, bei dieser Reise, wo ich einfach los bin als Low-Budget-Backpacker, irgendwann war ich in der Dominikanischen Republik und da war dann meine Kohle leer und dann habe ich mir quasi mit meiner letzten Kohle noch ein Bier gekauft. Ich mir dachte so, so ein Bierchen am Strand geht trotzdem <lacht> Und äh, habe das dann halt gekauft, saß am Strand, habe aufs Meer geguckt, auf den Horizont und habe mein letztes Bier getrunken, also mein letztes Geld vertrunken quasi. Mhm. Also hört sich komisch an vielleicht, aber ich ja, habe einfach ein cool. nüssliches Bier getrunken. Ja, ja, genau. So Und dachte mir, ja, jetzt habe ich keine Kohle mehr, ich sitze in einem fremden Land. Was passiert jetzt mit mir? Ne? So, Ich könnte jetzt irgendwie versuchen, alle Leute anzupumpen und äh, zu gucken, wie es weitergeht. Und, oder ich finde halt jetzt eine Lösung sozusagen. Ne? Und dann habe ich mich so umgeguckt und dann war hinter mir so drei, vier Bars, die da halt schon immer waren. Und dann bin ich halt einfach zu der nächsten Beine und habe gesagt, hier, wie schaut es aus? Kann ich bei euch arbeiten? Und das war zum Glück auch ein deutscher Besitzer, lustigerweise. Der meinte, jo, das war irgendwie mittwochs oder so, der meinte, jo, komm doch Freitag mal vorbei, äh, dann gucken wir mal und dann, ja, kann sein, dass ihr Arbeit arbeitest. So. Oh, und dann habe ich dort angefangen zu arbeiten sozusagen. Ne? Also die, die Lösung war einfach direkt vor meinen Augen oder vor mir. Und ich habe ich hab nicht viel verdient. Also es ist nie so, dass ich jetzt dadurch reich geworden bin. Aber ich habe quasi wieder ein bisschen Geld verdient, sodass es ein bisschen weiter ging wieder. Ja? Mhm. Ich konnte mir wieder was zu essen kaufen und so weiter. Ja? Und persönlich sind halt auch immer wieder einfach so Herausforderungen, eben so an so Punkte zu kommen, wo man vielleicht gerade ich meine das Leben geht ja immer wie so ein Heartbeat so ein hoch und runter ne und auch unter null manchmal so also, und wo man dann einfach da sitzt ähm, und und so nicht mehr so genau weiß ob das so die richtigen Entscheidungen waren die man selbst getroffen hat oder ähm, ob man jetzt noch auf dem richtigen Weg ist so aber dann ist im Endeffekt einfach oder was ich so für mich erlernt habe dieses wieder Vertrauen auf mich selbst ne? wieder zu schauen ja die Entscheidungen, die ich getroffen habe, sind richtig und das, dadurch bin ich an dem Punkt und das ist auch in Ordnung, aber jetzt darf ich wieder überlegen oder jetzt muss ich vielleicht sogar überlegen in dem Fall, ein positives mhm. muss. Okay. welche Entscheidung treffe ich jetzt? Wo gehe ich jetzt weiterhin? Mhm. Und äh, das fühlt sich vielleicht in dem ersten Moment nicht geil an, wenn man an so einer Position ist oder so einer Situation ist, aber am Ende, wenn man sich selbst wieder vertraut, kommt man da auch wieder raus und es geht weiter. Und das ist bis jetzt bei mir immer passiert. Und jetzt ähm, habe ich mich so weiterentwickelt, dass meine Entscheidungen noch mal ganz andere werden, als die es vielleicht vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren waren. Aber es ist trotzdem genau richtig. Und ich komme trotzdem immer wieder an den Punkt. Ne? Man denkt, man entwickelt sich weiter und man kommt nicht mehr an diesen Punkt, wo man nicht weiß, was Sache ist. Aber da kommt man immer wieder, weil es genau das Leben funktioniert genau wie so ein Heartbeat. Man geht hoch und dann geht man wieder in den Tal und dann geht man wieder hoch nach dem Tal und das ist immer so. Manchmal ist das Tal tiefer und manchmal ist es nicht ganz so tief.
0: Also ich glaube, also ich finde das jetzt mit dem Strand ganz gut und mit dem letzten Bier, ne? das mhm. letzte Bier für meine letzte welt <lacht> so, oh, das war es jetzt gewesen. Ja. Aber du hast ja zwei Dinge gesagt, okay, wie geht das jetzt hier weiter? Dieses, oh Mann, jetzt bin ich an so einem Punkt. Mhm. Aber dann dieses äh, wieder zu fragen, okay, was habe ich denn jetzt für eine Möglichkeit? Mhm. Und da hat sich ja dein Blick plötzlich, ach guck mal, da sind ja ein paar Bars, da kann ich doch mal hingehen. Mhm. Das Ding ist ja, in dem Moment, lasse ich nicht dafür entschieden, oh Gott, jetzt bin ich an einer Stelle, an diesem Opferdingen, hier ja. geht es nicht weiter, oh scheiße, ich sitze hier ohne Geld, ich bin total, oh, wo soll ich heute Nacht übernachten?
1: Das, das war ein kurzer Moment. tatsächlich. Das war der kurze ne?
0: Moment. Ja. Und das ist diese Weggabelung, sag ich mal. Ich kann mich ja. für dieses oh Gott, mein Leben ist Chaos, ich bin total am Punkt, ich bin nicht mehr in meiner Sicherheit. Oder eben in der nächsten Sekunde zu sagen, okay, ich schaue mich um nach den Möglichkeiten, die da sind. Mhm. Und mhm. dieses zu fragen, was kann ich jetzt tun? Bringt ja, Macht ja die Türe auf, das hat dein Blickfeld geöffnet. Das ist mhm. eigentlich eine ganz schöne Metapher, die man gut verwenden kann, einfach auch zu zeigen,
1: mhm.
0: wenn ich anfange, die Verantwortung für mich zu übernehmen und Vertrauen zu haben zu mir, und dann eben wirklich in dem Moment zu sagen, okay, ja, ich kann mich jetzt mal kurz in meinem Opferding suhlen. Das geht ja irgendwann nicht mehr. Umso mehr hat ja, ja. sich da drin, drin übt, es nicht zu sein. Also ich kenne das aus meiner Erfahrung. Früher hat man sich vielleicht eher mal gesuhlt in diesem, oh, ich bin so arm dran. Ja, ja. Das funktioniert ja halt nicht mehr. Dann lachst du ja schon irgendwann über dich selber und drehst um und sagst, okay, was ist jetzt hier gerade aus dieser Situation möglich? und mhm. ich glaube, das ist das, was du lebst und das ist das, was dir nachher die Sicherheit ja auch gibt weil in genau. dem Moment öffnen sich immer Türen
1: Ja, es ist immer so, dass wenn eine Tür sich schließt, irgendwo eine andere Tür sich öffnet, das ist so ein doofer Spruch, der überall ist, aber es ist tatsächlich wirklich so, ja. ne? ähm, Ich habe noch eine Situation, ich war mit meinem Bus dann unterwegs in, in nordischen Ländern weil ich äh, nördlich da sehen wollte und war in Finnland und ich war alleine unterwegs in meinem Bus und ich bin mal wieder losgefahren mit wenig Geld auf dem Konto und ähm, habe währenddessen aber schon online gearbeitet quasi für Kunden, aber zu dem Zeitpunkt war irgendwie drei Wochen Regenwetter und ich war alleine und hatte aber auch nicht genug Geld, um weiterzufahren und im Internet habe ich gesehen, dass Freunde von mir 800 Kilometer weiter sind und die schönsten Nordlichter sehen, das war ja mein Ziel ähm, und da war ich halt auch wieder an so einem Tiefpunkt ne? und dann kam für mich aber, das was hast du eben gesagt, so dieses Selbstvertrauen. Ne? Ich konnte in dem Moment nichts machen, weil ich war an einem Ort und ich konnte da nichts anderes machen. Aber ich habe halt einfach vertraut, dass es weitergehen wird. So, das ist nochmal so die spirituellere Variante, sage ich mal, von dem physischen, was wir vorhin hatten. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: ich habe dann einfach, das akzeptiert die Situation und habe gesagt, okay, ich vertraue darauf, das wird wieder funktionieren. Da wird jetzt sich eine Lösung geben. Und irgendwie ein, zwei Tage später kam ein neuer Kunde an für einen längerfristigen Job. Und da wusste ich, ja geil, es geht weiter. Ja. Also dieses Vertrauen. Ne? Einmal ja. auf sich selbst, auf das physische, was man auch kann vielleicht. Auf das, ähm, ja, ob ich jetzt einen Tisch reinern kann oder so. Also so diese physischen Sachen. Mhm. Aber halt auch auf sich selbst, auf seinen Geist, auf, auf das Universum, sage ich einfach mal. Dass dir das das bringt, was du auch benötigst in dem Moment.
0: Ne? Meine Frage, wo wir jetzt also ich nenne das ja auch Resonanzfeld, ne? mhm. Dieses, wo gehe ich mit meiner Energie, weil wir sagen ja alle oder das ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, wir sind alle Energie. Genau. Und ähm, wenn wir da jetzt reingehen in diese Energie und zeigen uns einfach irgendwo, okay, was brauche ich jetzt dafür, um da weiterzukommen, oder dieses ne? Es, ich vertraue darauf, der nächste Step wird kommen. Mhm. So, das heißt, in dem Moment sende ich ja was aus. Und jetzt sind wir ja auf dieser Mögen wir es spirituellen Ebene. Also ich finde es als normal, weil ja. eigentlich kennen wir es alle. Schauen, wir brauchen nur an jemanden fest zu denken dann kann es sein, dass er uns anruft. Und wir sagen, ey, ja. äh, an dich habe ich gerade gedacht.
1: Was für ein und, Zufall. Ja. Aber das ist ja kein Zufall. Ja, <lacht> genau. Sehe ich auch so.
0: Ja, und dann eben in diese Resonanz zu gehen, in, dieses, in diese Schwingung. Okay, für mich ist gesorgt auch. Mhm. Da total zu vertrauen. Und dann sage ich so für mich, dann gehen magische Türen auf. Und dann entdeckst du plötzlich auch Dinge, mit denen du gar nicht gerechnet hast, weil sie manchmal noch größer sind als dein normaler Verstand.
1: Mhm,
0: mh. Und ähm, meine Frage so an dich, wie sehr lebst du auch das, dieses wirklich zu sagen, okay, ich öffne mich, weil ich sag mal, wir nehmen nochmal mal Geld rein. Auch Geld ist Energie.
1: Ja, genau. Es genau. ist so
0: wie der Tisch oder der Stuhl oder der Laptop hier vor mir. Ne? Es ist ja alles Energie. Es ist ja, ja. nicht ein fester Gegenstand. Also genau. Geld auch. Also heißt es doch, hey, wenn ich doch mit dem nächsten Job ran, ne, mit Energie oder dieses, es geht weiter, dann kann ich ja auch sagen, okay, Geld fließt.
1: Mhm, mh. Also Geld, Geld ist im Endeffekt ja auch ein Transfermittel, ne? Ja. Also einmal das physische, aber du gibst ja auch einen Wert damit. Mhm. Ja, ich, ich erledige für dich einen Job, du gibst mir einen finanziellen Wert oder du gibst mir ja. deine Zeit. Also man kann mit Zeit oder mit Geld bezahlen. Mhm. Also es ist es auch Energie, ganz klar. Richtig. Es ist ein Transfermittel. Ähm, und ich, das vielleicht auch nochmal vorwegzunehmen, es ist nicht einfach, diesen Schritt zu gehen oder diese Klarheit zu bekommen, dass diese Energie da ist und dass die auch für dich arbeitet. Ne? Okay. Also wirklich für dich arbeitet. Aber es ist ein langer, langer Prozess, mit dem man sich beschäftigen muss. Und das ist halt bei mir auch passiert über die letzten Jahre. Ja? Wie gesagt, ich war in meiner Ausbildung, ich bin dort geblieben, weil ich... Ähm, das einfacher fand, dort zu sein und irgendwann habe ich halt für mich entschieden, nein, ich möchte da nicht mehr sein, ich möchte in die Welt gehen, ich möchte weitergehen. Das war schon der erste Schritt. Und dann bin ich in der Welt gewesen und habe dann die Dinge gesehen, die dort passieren und die Dinge, die vielleicht auch andere Menschen ausgesendet haben. Ich meine, andere Kulturen sind viel entspannter, als das unsere ist. so Und das habe ich alles mitbekommen und dieses Vertrauen auf sich selbst und auf Universum und so Sachen und das ist alles das, was ich mitbekommen habe und das, was halt bei mir gewirkt hat auch. ne? Und Gespräche mit anderen Personen, Sichtweisen von anderen Personen. Ja, und die haben halt in mir gewirkt und äh, wirken immer noch. Und das wird auch nie zu Ende sein. Also ich will mich jetzt nicht hinstellen, als ob ich jetzt hier der Guru bin. Das ist ja überhaupt nicht so. ne? Und wo ist das Ziel? Keine Ahnung. Aber ich weiß, dass ich für mich klarer äh, geworden bin und selbstbewusster über den Weg, den Prozess dass ich jetzt halt einfach für mich sagen kann, von wegen her, ich vertraue auf die Dinge, die passieren. ja Und das halt auch finanziell zum Beispiel. Ja? Mhm. Ich war immer irgendwie so an der Situation, dass ich immer nur genügend Geld hatte. Oder ich bin da immer noch. Es ist jetzt noch nicht so, dass ich Millionär bin. Noch nicht, aber ich arbeite dran. Mhm. <lacht> und das war immer irgendwie so die, diese Glaubenssätze zum Thema Geld und es wird irgendwie einfach immer alles funktionieren. Aber das das war oder ist mir in den letzten Jahren nicht mehr genug gewesen. So, ich habe dann angefangen, darüber zu reden und mich immer mehr zu informieren und immer mehr mein Mindset da in die Richtung zu trainieren, dass das entspannter wird, auch mit diesem Thema Geld. Weil das ist oft so ein Thema für uns, wo wir, sage ich mal, so eine negative Schwingung haben. Ne? Also, wir verbinden Geld immer mit negativen Dingen. Oh, ich muss schon wieder die Rechnung zahlen. Oh, jetzt wollen die auch noch Geld dafür. Was? Ein Lutscher kostet jetzt 10 Cent, nicht mehr 5 Cent. Einfach so, wir sind immer negativ damit ähm, behaftet. Aber an sich ist es ja nur Energie. Ja, und deswegen können wir auch positiv mit der Energie behaftet sein. So, und das ist das, was ich für mich in den letzten Jahren erlernt habe. Immer positiver mit dem Thema Geld zu werden. Und ich muss tatsächlich auch sagen seit dieser seitdem diese Entscheidung in mein Leben gekommen ist, ähm, wird es auch immer besser. Es wird jetzt nicht von heute auf morgen besser, aber ich habe tatsächlich einige Dinge schon erreicht, gerade finanziell auch, ähm, wo ich vor fünf Jahren noch da gesessen habe und mir gedacht habe oder vielleicht auch gar nichts gedacht habe, keine Ahnung, aber ähm, ja, die einfach sich positiv entwickeln, sage ich mal. Ne? Und das ist genau das halt, so dieses Vertrauen darauf und das Aussenden und Akzeptieren. Ja.
0: Also ich glaube auch, dass das, ähm, also ich finde das für mich persönlich, weil ich meine, ich habe ja damit auch zwei Jungs groß gekriegt, ne, mit einfach mal, ähm, ich sag mal, in der Scheidung wirklich mhm. da auch an Punkte anzukommen, weil ich kenne das eben auch, am Ende des Monats einfach, okay, jetzt bleibt nur noch Mr. Miracoli über. So <lacht> finanziell ist ganz gut. Man muss dazu sagen, oder ich sage dazu jetzt mal, ich komme eigentlich aus einer Familie, wo richtig Geld da war. Also wirklich mm. Reichtum. Mm. So Und habe auch Prägungen gehabt. Deswegen finde ich, Geld das ist ein echt, also ich nenne es mal ein geiles Thema.
1: Ja, weil ja, wir alle ja. ein
0: Thema damit haben. Auch meine Freundin hat mal zu mir gesagt, ich habe da kein Thema mit. Ich so, ach, mm. ähm, wir alle. Wir alle haben das. Und das ist echt irre, weil wir Menschen das kreiert haben. Von ne?
1: mm -hmm, mm -hmm.
0: dieses eben aus einem Haus zu kommen, wo echt Reichtum war, wirklich groß mit Schwimmbad und mit allem drum und dran. Und ich habe mich, ich sage das jetzt mal, immer dafür geschämt, weil ich festgestellt habe, Leute oder Kinder waren nur mit mir zusammen, ne? weil mhm. eben der Reichtum da war. So, also habe ich mich selber verleugnet, sage ich jetzt mal mit dem, was hinter mir stand. Dann habe manchmal auch gar nicht mehr Kinder eingeladen oder später im Studium Freunde eingeladen, weil ich nicht wollte, dass sie mich darüber definieren, sondern mich ja. sind. Ja. Aber, aber eben durch all meine Phasen jetzt auch, ich bin ja jetzt auch wieder ne, wieder in meiner Selbstständigkeit, ganz viel gelernt über das Thema Geld und wie ich selber dann meinen eigenen Wert verleugne.
1: Mhm.
0: Wenn ich einfach sage, hallo, ich bin, wer ich bin, Punkt. Mit allem, was um mich herum ist. Und ja. nicht das zu verleugnen oder auch so, wenn Leute sagen, Oh, die reichen und da gibt es ja auch so tolle Glaubenssätze, dieses einfach zu sagen, ja, warum nicht Reichtum haben? Warum sie es nicht einladen? Ja. Was kann ich damit Gutes bewirken?
1: Das ist ja immer auch die Sache. Ne? Wir, wir ja. denken immer, ja, wenn ich genug habe, dann passt das schon. Mhm. Aber am Ende, was, was kannst du Gutes damit tun? Weil Also ja. klar, du kannst deine Zeit schenken,
0: mhm. aber
1: die hast du meist nicht, wenn du nicht genug Geld hast, weil du zu viel arbeiten musst. Ja, oder du guckst halt, dass du Reichtum erlangst und damit halt Gutes tust. Das ist ja auch ein Glaubenssatz, dass Reiche immer nur irgendwie ihr Geld gemacht haben durch irgendwelche verruchten Sachen mhm. und nie was Gutes tun und so weiter. Aber ob die nun nebenan äh, oder nach Afrika eine Million Euro schicken, das sieht halt keiner.
0: Ja, weißt? Richtig, Aber ja.
1: die tun am Ende mehr, als ja. niemand mal einen Beutel mit Klamotten rüber schickt. Ja. Also das ist jetzt nicht bewertend gemeint, nicht, dass jeder ja. da draußen das irgendwie falsch versteht. Ne, Das ist äh, aber einfach nur mal so, um dieses klarzustellen. Also Reichtum ist ja nichts Schlimmes und ich für mich persönlich strebe jetzt auch eher Reichtum an, als dass ich noch diesen Glaubenssatz für mich haben möchte, ja, das wird schon irgendwie und ja, solange ich im Monat überlebe, reicht mir das, das will ich nicht mehr. So.
0: Ja. ja Weil ich glaube, es ist einfach, also ich kenne das ja auch so, wie du das schon auch so erzählst, so immer am Monatsende dann schon zu rechnen. Oh Mann. Wenn man dann, ich sage ja. immer, wenn ich dann zum Wandelnden Taschenrechner werde. Ja. Also ich laufe durch die Gegend, bin die ganze Zeit am Rechnen, ah, da kannst du die Rechnung mitbezahlen, da kannst du jenes, da kannst du dieses, das kenne ich zu gut aus dieser Zeit, wo meine Kinder noch klein waren. Mhm. So, um mhm. die einfach groß zu kriegen. Ja. Und irgendwann habe ich mir gesagt, hey, das kann ich richtig gut. Schwierig kann ich.
1: Ja, genau. So, genau. Und ich glaub, das reicht wird, jetzt.
0: Ja, genau, jetzt reicht Weil ich finde auch, hey, wir dürfen auch Geld empfangen. Weil alle Glaubenssätze dazu hat alles der Mensch kreiert, sonst niemand. Mhm. Ich meine, wir haben das Zeug auch noch erfunden. Ja, und ich ja, genau. kann dir sagen, ich habe dann wirklich angefangen, mich zu üben und habe gesagt, okay, ich bin Energie als Mensch. Mhm. Ich bin es mir wert. Und ich sende Energie aus. Das heißt, wenn ich Energie aussende, darf ich Energie auch empfangen. Und wenn ich jetzt Geld auch als Energie sehe, und sage, okay, ja, ich bin Energie, Geld ist Energie. Alles, was ich tue, alles, was ich in diese Welt trage, das mit meinem Coaching, hier Podcast, alles Energie. Mhm. Und mhm. das Irre ist, ich erzähle mal einfach, da ist mir dann eine ganz verrückte Sache passiert dann. Bin mit den Hunden spazieren gegangen, hier im Münsterland, weite Felder, mhm. mal so querbeet durch ein Feld gelaufen. Und plötzlich sehe ich, ey, was liegt denn da vorne im Gras? Das sieht ja komisch aus. So dieses, hm. Keiner da, alles nur Felder, sonst nichts. Und dann gehe ich näher ran und denke, ey, das sieht aus wie Geld. Mhm. Und ich hatte vorher so eine Übung gemacht, ne? ich bin Geld, ne? Geld, ne? ich bin Energie, ich bin Geld, alles ist Energie und habe so eine Übung gemacht. Und habe gehört, ey, da liegt ja ein 50-Euro-Schein. Ja, und heb das auf und guck mich um und denk, hallo, wieso liegt mhm. hier ein 50-Euro-Schein und merke plötzlich, ey, das fühlt sich fester an, weil es war so gerollt. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, ey, das ist ein bisschen mehr als nur der 50-Euro-Schein. Krass. So, dann halte ich fest, ich habe 200 Euro dann gefunden. Wow. So, was machte mein alter Kobold? Ey, das gehört dir nicht.
1: Ja, das darfst ist du nicht
0: Moment mal, ne, das ist jetzt hier auf dem Feld und das gehört dir nicht. Was habe ich gemacht? Ich habe mich da draußen auf dieses weite Feld geschrieben und habe geschrieben, Hallo, ist hier jemand? <lacht> cool. Und hab habe gestanden und habe gedacht, nee, hier ist keiner. Was ist das denn jetzt? Und dann habe ich so gesagt, okay, nehme ich mit nach Hause. Also mein Kobold immer noch unterwegs, habe zu meinen Jungs gesagt, ey, ich habe Geld gefunden. Ich glaube, ich muss zum Fundbüro gehen. Hm. Und mein ältester Sohn sagte, aha, und das machen die beim Fundbüro? Dann kommt irgendjemand und sagt, ja, die und die Geldscheine mit der und der Nummer habe ich verloren.
1: Ja, es weiß ja keiner, was für eine Nummer da drauf ist. Und dann sagt,
0: sagt wo hast du das gefunden? Ich habe gesagt, hab gesagt, mitten im Feld, in nirgendwo. noch nicht hm. mal auf dem Acker, wo ich sagen würde, der Bauer hat es verloren. Nein, ja. es war einfach Wiese. Und dann habe ich plötzlich gedacht, ey, ich hatte gestern noch gefragt, wie kann ich die und die Rechnung bezahlen?
1: Hm. Hm.
0: Und dann habe ich einfach gesagt, mal, okay, danke. Und das Tolle ist, ich habe sie bezahlt, derjenige hat sich auch gefreut, weil er schon länger drauf gewartet hatte. Und das Tolle war, ich habe daraufhin ein Coaching bekommen, einfach aus dem Nichts kam ein Coaching, ich habe da Geld verdient und habe gedacht, okay, und jetzt nehme ich da einen Teil von weg und tue was Gutes damit.
1: Genau, Und habe genau. das
0: weitergegeben. Ja. Und das ist so geil. Weißt du, und dann habe ich es wirklich jemanden gegeben, der wirklich auf der Straße saß und habe gedacht, mhm. ey, mach, was du willst, kauf nur keinen Alkohol. Ja, genau. so, aber es ist aber das, deine Wahl.
1: Aber das ist ja auch, genau, das ist ja auch genau die ja. Sache. Ne? Wir denken immer, dass ähm, das, was ich von jemandem bekomme, auch an den wieder zurück muss oder andersrum. Ja, aber das ist es ja nicht. Ne? Wenn ich jetzt von irgendjemandem was bekomme, muss ich dem nichts zurückgeben, sondern vielleicht passiert das ein Jahr später, wo ich dem was zurückgebe. Ja? Ich hatte auch mal die Situation, ich war in Montenegro mit meinem Bus und da waren zwei Jungs, ich, also es hat geregnet, oben an den Bergen, äh, ich, schön warm Arsch, Standheizung und so im Bus, alles dufte. Ne? Und die zwei Jungs waren im Zelt unterwegs, schon zwei Wochen oder so. Die waren natürlich pitschnass, durchgefroren, alles mhm. blöd. Und ich so, hey Jungs, komm, ihr bringt eure Schuhe mit, eure Hosen und so, die kommen vor die Standheizung, die werden mal ein bisschen getrocknet, ne, und ich koche euch was Schönes. Und die dann, ja, aber wir können dir überhaupt nichts zurückgeben jetzt gerade, das geht überhaupt nicht. Ich so, Jungs, alles ganz entspannt. Müsst mhm. ihr nicht. Gebt irgendjemand anderem zurück, das ist einfach das, was ich gerade euch gebe. Und ihr dürft die Energie dann einfach woanders hingeben. Ne? Das ist so die Sache. Also, wir verlangen immer, dass das von derselben, Situation, derselben Person dann kommt oder wir an dieselbe Person zurückgeben. Aber das ist es nicht immer. Also das glaube ich, auch nochmal ganz wichtig zu verstehen. Ne? Mhm. Weil es kommt und du kannst es weitergeben, aber es muss nicht in dem Moment sein.
0: Also, dann ist es doch das, die Sicherheit. Mhm. Wenn wir in Einklang kommen mit unserer eigenen Wertigkeit, unserer mhm. Verantwortung und das, was wir sind, was wir für einen Beitrag für diese Welt sein dürfen, für andere ja. einfach. Ja. Ich glaube also das ist mein glaubenssatz jetzt ist es jetzt auch vielleicht auch ein schöner glaubenssatz mal mhm. ähm, dieses dann kommt alles einfach auch wieder zu dir zurück und es ist ja. es kommt eben in diese schwingung des einklangs dieses geben nehmen empfangen systeme dass genau. das wieder läuft weil ich finde da ist ja diese jetzt werde ich wieder global ne? die welt mhm. ist da ja sehr im ungleichgewicht
1: ja genau
0: das passiert ja auch was aber jetzt mal nochmal so zu dir jetzt, wenn du jetzt so an diesem Punkt auch stehst, ich meine, einfach auch mal da draußen zu sagen, weißt du was, ich habe mich jetzt mal für Reichtum entschieden. Weiß ich, gibt es Leute, es triggert die total an. Boah, was denn das, ne? Wie kannst du denn so arrogant sein, oder? Plan. Aber ich finde, dieses sich frei zu machen davon und auch seine Wahl zu treffen. Jetzt auch mal gerade für Leute, die eben zuhören, die vielleicht jetzt sagen: Okay, ich habe ja jetzt aber doch ein Angestelltenverhältnis oder ich würde gerne selbstständig werden oder jemand anderes sagt: Ja, aber Angestelltenverhältnis ist ja eigentlich das Gute für mich, weil das Selbstständige kann ich mir nicht vorstellen. Aber alle haben irgendwie eben immer diese, ich nenne mal auch eine Unzufriedenheit oder dieses, eben wie du schon sagtest, nicht genug Geld zu haben oder dieses hey, ich will doch eigentlich mein Leben leben. Ob als ja. Angestellter oder Selbstständiger. Ist ja eigentlich wurscht. Die Hauptsache, wir ja. tun das, was wir lieben.
1: Genau, genau. Also, ja. <lacht> ich glaube, zum einen ist es ganz, ganz wichtig, äh, an seinen eigenen Glaubenssätzen zu arbeiten, weil die haben wir womöglich nicht selbst kreiert, sondern haben die von unseren Eltern, von unseren Verwandten, von unserer Umgebung bekommen, die vielleicht gar nicht von uns sind. Ne? Eben ja. so dieses... Geld muss man nicht haben, das reicht, wenn das reicht am Monatsende so ungefähr, ne? oder Geld stinkt, oder so Sachen, die habe ich ja nicht selbst aus mir raus, also woher denn, die habe ich ja erfahren, also die gehören nicht mir. Also daran stark zu arbeiten und ähm, letztendlich das Wichtigste ist eigentlich, Entscheidungen zu treffen, weil du entscheidest, ob du dich positiv oder negativ mit etwas beschäftigst. So, ich stehe jetzt an der Kasse im Supermarkt, da stehen zehn Leute vor mir. Ich kann da hingehen, cool, da habe ich jetzt einfach zehn Minuten Zeit, mich zu entspannen. Oder ich kann da hingehen und sagen, boah, die Piep äh, nervten voll, da sind zehn Leute vor mir, ich habe doch gar keine Zeit. Das ist deine Entscheidung. Mhm. Also das ist halt nochmal das Wichtige. ne Letztendlich, du musst für dich überlegen, was willst du für dein Leben, für dein eigenes, persönliches Leben. Erstmal nicht das, was von, für deine Frau, für deine Kinder, für, was will ich für mich, sondern das entscheide ich. Sondern wenn ich da die richtige Entscheidung, die richtige, die Entscheidung treffe, mhm. dann lebst du danach. Und die meisten Menschen leben halt nach einem negativen Glaubenssatz oder nach den negativen Glaubenssätzen. Mhm. Habe ich auch jahrelang gemacht, obwohl ich das nicht wusste für mich. Aber ähm, ich habe dann halt viele Bücher auch gelesen, also gerade auch zu dem Thema Geld, ne? Money Mindset, weil das ist ja tatsächlich dann doch immer wieder, wenn es an das Thema Geld kommt, und das kommt es eigentlich immer ist eine Negativität da, das habe ich eben schon mal gesagt. Und da habe ich halt einfach mich entschieden, das möchte ich nicht mehr und habe dann sowas gelesen wie Rich Dead, Poor Dead, zum Beispiel von den Geldhelden, Geldrezepte, das ist jetzt ein neues Buch von diesem Jahr. Was aber auch ganz geil ist, ist The Secret, das hat jetzt nicht direkt mit Thema Geld mhm. zu tun, aber es hat halt mit dieser Anziehung zu tun. Ne? Mhm. Mit Was ist das Leben eigentlich? Das ist genau das, worüber wir die ganze Zeit gesprochen haben eben. Ähm, vielleicht können wir es ja so machen, dass du die Bücher auch mal noch verlinkst in deinem Blogartikel auf deiner genau. Website. Ne? Ja, das ist vielleicht ganz okay. cool. Da könnt ihr einfach mal nachschauen. Und ja, das ist ganz, ganz wichtig, sich damit zu beschäftigen und das nicht immer gleich zu bewerten, sondern... Mhm vielleicht doch erstmal drüber nachdenken und nochmal nachlesen und sich mit Leuten über unterhalten, die vielleicht auch ein bisschen anders denken. Weil wenn wir immer in unserem Umfeld sind, ja, da ist die Schwingung immer die gleiche. Da ist selten mal, dass jemand ausbricht und dass diese ganze Schwingung in der Gruppe sich ändert. Mhm. Weil du darfst die Entscheidung treffen, was du möchtest.
0: Mhm. Also im Endeffekt ist es doch, wenn du in deiner Verantwortung zu dir selber stehst, in deiner eigenen Wahrheit zu dir guckst, ja. was möchte ich jetzt wirklich? Und ähm, dieses in diesen Flow zu gehen, einfach zu handeln, ich sage jetzt das einfach mhm. mal so. Mhm. Dann ist doch alles im Fluss, dann fließt es. Genau. Doch. Genau. Dann ist es doch auch zu sagen, okay, welche Wahl ich jetzt auch immer treffe. Ich kann mich jetzt selbstständig machen, ja. Ich kann auch mal zwischendurch, so wie ich es jetzt mal ausprobiert habe, noch mal zwei Jahre als Architektin zu arbeiten, nach 25 Jahren. Auch spannende Zeit. Mhm. Mit dem Resultat Angestelltenverhältnis, nicht für mich.
1: <lacht> genau. Aber,
0: aber es ist auch diese Gewissheit, alles wird gelingen. Und ich glaube, mhm. diesen Prozess zu gehen und dieses, was du ja auch einfach gemacht hast, okay, klar, weil auch das, was du ja gelernt hast ne, in diesem Sozialarbeitswesen, diese ganzen Geschichten, sind ja alles Dinge, die nicht weg sind.
1: Die sind nein, ja nicht nein, einfach nein.
0: von heute auf morgen, weil das ist ja ein Wissen, was man sich aneignet im Umgang mit Menschen zum Beispiel, was ein, wo man immer profitiert. Ich sage auch für mich, ich habe auch vieles ausprobiert in meinem Leben. Ne? Also ich sage mal, als Architektin natürlich mal erst Bauingenieurwesen, Architektin, bla bla, dann mal für die Zeitung geschrieben, dann eben Atelier gehabt. Aber es hat alles, sind alles Puzzleteile für mich. Mhm, ich brauche nicht in einem System festzustecken. Und ich glaube wie du vorhin ganz am Anfang mal gesagt hast, wir leben heute im anderen, anderen Zeitalter. Weil ich glaube, es wird in Zukunft auch Berufe geben, die wir jetzt noch gar nicht kennen. Und, und Berufe,
1: die wir jetzt haben, damals, äh, in, in der Zukunft nicht mehr geben, genau. Ja. ja,
0: genau. Und ich glaube, das jetzt wahrzunehmen, diesen Wandel und wirklich auch zu sagen, okay, wie kann ich jetzt für mich ein Beitrag sein, für mich selber Entscheidungen zu treffen, was tut mir wirklich, wirklich gut, mich zu befreien von einengenden oder Glaubenssätzen anderer, die mich davon abhalten, meinen Weg zu gehen. Alles, was wir mal gelernt haben, vielleicht über Geld reinzuschauen, was haben wir von unseren eigenen Eltern gelernt hm. aus hm. der Umgebung und was darf sich aufbrechen, weil sonst wird es nicht diese ganzen Bücher geben, wie du gerade schon sagtest, ne, mit diesem Rich, Rich den, Dad, Poor Dad
1: und so. Ja. ja,
0: genau, das fand ich zum Beispiel, das habe ich ja auch in meinem Bücherregal, da haben wir auch mal kurz drüber gesprochen, hm. Das von den Helden, das kenne ich noch gar nicht.
1: Genau, Geldrezepte, das ist seit diesem Jahr, genau.
0: Das ist doch, die ja. auch unterwegs sind, ne? ich glaube, die kenne ich auch.
1: Genau, genau. Ja.
0: Ja, ah, Geldrezepte finde ich auch geil. Mhm. <lacht> Kochen wir mhm. doch mal was Neues. <lacht>
1: genau, das ist ja die Intention dahinter, ne? So,
0: so. Und, und im Endeffekt geht es auch um in all diesen ganzen Dingen, dass wir eigentlich Sicherheit haben wollen, oder?
1: Mhm. Mhm. Ja, ja, genau, genau. Was
0: für, ja, Entschuldigung, wollte ich unterbrechen. Ja,
1: aber, aber Sicherheit auf eine andere Art, halt. Selbstsicherheit. Ne? Nicht mehr dieses, was wir immer alle für Sicherheit ja. halten, sage ich mal, ja. sondern eine Selbstsicherheit. Das ist halt das Wichtige.
0: Und vielleicht auch nicht mehr mit dieser Angst, immer in die Zukunft zu gucken.
1: Mhm. So, mhm.
0: dieses Rente zum Beispiel das ist ja geil, das Thema auch. Ne? Also, ich habe das für mich längst abgehakt.
1: Dito, Dito. 7, die, die, die staatliche Rente, ne? die staatliche ja. Rente abgehakt. Ja. Weil, persönlich macht das nochmal eine andere Geschichte.
0: Weil da gibt es andere Möglichkeiten. Mhm, da gibt genau. es wirklich, und da kann man wirklich mal in diese Bücher reinschauen, da gibt es eben auch coole Rezepte, wie wir mhm. das ändern können. Weil sonst geben wir dem Staat wieder die Verantwortung ab. Und was ist, wenn wir anfangen, bei uns zu gucken, die Verantwortung für uns zu nehmen, dann kann sich auch bestimmte Systeme im Außen wieder gesund werden, nenne ich das mm. jetzt auch mal. Ne? Mm.
1: Und ich mm. glaube,
0: so Impulse jetzt so aus diesem Podcast herauszugeben, dieses, in diese eigene Sicherheit zu kommen, Selbstwert, Selbstsicherheit, hättest du da nochmal so für die Zuhörer so ein paar Tipps, wo du sagen würdest, okay, schau doch mal da, setz da an und guck mal den Weg. Weil ich kenne ja. jetzt mal aus unserer letzten Vacation, Camper Normans Vacation, das war ja wie plötzlich so, bumm, ja. selbstständig, Bum. selbstständig. Oh, ja. ich brauche auch was. <lacht> ja, ja. Und ich sehe das jetzt auch bei denen, die gerade so ein bisschen, oh, ich komme da gerade an meine Grenzen, oh, was passiert da gerade, weil es macht es einfach auch. Was hättest du da für Ideen oder was würdest du gerne so in zwei, drei Sätzen nochmal als Schlusssatz so da reinzubringen mhm. für den Zuhörer?
1: Also ganz, ganz wichtig in dem Bezug ist, das hört sich alles immer so leicht an und wenn wir auch so darüber reden, es ist nie leicht, das Leben ist aber auch nie leicht und es ist ein Prozess. Also ihr erwartet nicht, dass ihr von heute auf morgen plötzlich, oh ja, meine Glaubenssätze sind weg, super. <lacht> Nein, das passiert nicht. Ähm, wie ihr aber dahin kommt ähm, und den, den Weg gehen könnt, ist einfach, fangt an, ja, euch mit euch selbst zu beschäftigen, ja, ähm, fangt an, mehr zu lesen zu gewissen Themen einfach, sei es jetzt Persönlichkeitsentwicklung, sei es Glaubenssätze, sei es äh, ein bisschen in die spirituelle Richtung gehen. Das hört sich auch, ist auch immer so ein komisches Feld für manche Leute, ne? Aber so, eher so, so in dieses, ja, vielleicht The Secret oder, oder Das Café am Rande der Welt ist auch ein super gutes Buch, ne? wo man schon mal an so ein paar Glaubenssätze auch rankommt. Ähm, fangt an, euch mit Menschen zu beschäftigen, die auch schon so eine Gedankenwelt haben, ja, also kommt auf Vacations, äh, geht zu Seminaren und unterhaltet euch da mit Leuten, versucht mal auszubrechen aus diesem, aus eurem Umfeld, ohne jetzt zu sagen, dass euer Umfeld schlecht ist, das ist überhaupt nicht so, aber einfach mal versuchen, woanders hinzugehen, so und, und diesen Prozess einfach mal zu starten, so in die Eigenverantwortung zu gehen und ja, selbst Dinge in die Hand zu nehmen, auch einfach mal ja. mhm. genießt den Prozess einfach. Das ist aber auch, ja, das ist auch noch mal was Gutes, genau. Das nicht jetzt so, oh, jetzt muss ich aber noch, oh, jetzt muss ich noch das Buch lesen. Oh, das ist echt, und es wird anstrengend sein, es wird anstrengend sein, den Weg zu gehen, ja, in die Eigenverantwortung und selbst Dinge zu erlernen und selbst in die Hand zu nehmen. Das ist super hart, super anstrengend. Aber es gibt dir ja auch immer mehr Selbstsicherheit und es wird dich immer mehr befreien, sage ich mal.
0: Also ich kann ja jetzt mal ganz kurz, frage ich nochmal kurz ein, weil dieses, es ist anstrengend, es ist super hart, es ist echt Arbeit und so. Also aus meiner Sichtweise heute, damals habe ich das auch mal geglaubt, ich habe da total Spaß dran. Und für mich genau. ist es, und für mich ist es überhaupt nicht mehr dieses, oh, es ist schwer, es ist Sonstigem, sondern es ist ähm, meine eigenen Kobolde, ich nenne die immer gerne Kobolde, die mir ja. da stehen, die zu entdecken, da daran Spaß zu haben. Ich nenne auch mal das Rumpelstilzchen, um das Feuer, was immer rum. aber hm. oh, keiner weiß, wie ich hm. heiße. Hm. Hey, ich will nicht ewig dieses Heu zu Gold spinnen, sondern ja. dass ich, ich habe mittlerweile total Freude daran, wenn ich wieder etwas bei mir entdecke. Und dann spüre ich sofort die Leichtigkeit, weil wenn ich, wenn ich mhm. feststecke im Alten, weil das ist nachher harte Arbeit, sich daran festzuhalten und drin zu bleiben, sondern weil dieses Umdrehen und dann merkst du plötzlich, hey, ist gar nicht so schwer, ist ja leicht.
1: Genau, aber das, aber das ist immer der Anfang, wenn man sich damit beschäftigt, ist es schwer, weil, weil genau dir genau das passiert, was du gerade beschrieben hast. Man hält sich an den alten Gewohnheiten fest. Und dann ist, das, du, du kannst dir wie Seil ziehen vorstellen, ne? Und wenn du erst irgendwann über diesen einen Punkt drüber hinweggekommen ist, bist, dann wird es leichter. Ne? Wenn du einmal verstanden hast, äh, gewisse Dinge. Ähm, wenn du einmal ja, gemerkt hast, dass dieses Ziehen, man kann sich es ja so vorstellen, wenn du irgendwie immer gegen irgendwas ziehst, ist immer ein Widerstand da, das macht es immer schwer. Ne? Mhm. Wenn du aber aufhörst zu ziehen, plötzlich ist es leicht. Ja. Ne? Und das, ist, und das ist dieser Punkt, den ich meine. Also oh. es ist schwer am Anfang, es ist super anstrengend, aber wenn man einen gewissen Weg gegangen ist, plötzlich wird es leicht und dann freut man sich und dann macht es Spaß, sich selbst zu entdecken. Dann macht es Spaß, auch mal einen Negativpunkt zu haben. Oder weißt du, das, das ist genau das. Ich glaube, das, das fasst das nochmal zusammen jetzt. Ja,
0: genau. Also fand ich jetzt total grandios das Gespräch. Ich glaube, wir könnten jetzt ungefähr noch, weiß ich nicht, wie viele Stunden weiterreden, weil mir noch mehr einfällt und vielleicht auch. Also ich glaube, da werden wir auch irgendwann mal eine Fortsetzung machen zu anderen Themen. Sehr wir gerne. Auch das stellen, weil das ist so, so die Denke ist eben so, ne? Auf derselben mhm. dieses schwer, leicht, was ist das? Oder was ist richtig, was ist falsch? Also wir könnten jetzt hier endlos weiterquatschen. Aber ich glaube. Wir haben jetzt schon, oder auch gerade du hast ja super Impulse gesetzt, dieses auch einfach mal zu gucken. Also, wo findet man dich? Wenn man jetzt gehört hat und weiß nicht wirklich, wer gut, jetzt gehört zwar mit Mokli, aber ja. jetzt, vielleicht will der ein oder andere dich mal sehen oder keine Ahnung, mal gucken.
1: Genau, also es gibt verschiedene Plattformen tatsächlich, wo ich mittlerweile zu finden bin. Ähm, wer gerne auf Instagram unterwegs ist, der kann einfach mal bei Live of Baloo gucken. Das bin ich. Oder das ist quasi das Leben meines Vans mit mir so in Verbindung. Ähm, ja, ansonsten einfach mal äh, bei Vanlust vorbeischauen. Das ist nochmal ein Projekt, was ich habe, auch im Vanlife-Bereich, wo es eher so um dieses Bewusstsein unterwegs geht, Nachhaltigkeit und so. Und du hast es eben schon angesprochen, die Camper normitz natürlich auch, ähm, wo es eher um das Thema geht, wie kann ich unterwegs leben und arbeiten? Also so dieses digitale Nomadentum, auf Reisen sein und doch arbeiten, nicht diese Urlaubscamper, sondern ja, wirklich was tun, dein Business unterwegs führen, das so, sind so die drei Ebenen, wo ihr mich finden könnt, auf jeden Fall.
0: Ja, also das wäre schon mal genial. Ich, ich poste das nachher unten noch drunter. Genau. Das genau. machen wir schon. Das kriegen wir schon ja, hin. Ich denke doch. <lacht> also, erstmal finde ich es jetzt gerade cool. Das war mein erster Podcast über Zoom.
1: Yeah, yeah, yeah Glückwunsch.
0: ja ne? Das ist der first step. <lacht> ja. Macht Spaß, machen wir auf jeden Fall weiter und ich sage schon mal danke, danke und die Zuhörer dürfen dann wieder überrascht sein, was es in der nächsten Podcast-Folge gibt.
1: Ja, yeah, freut euch.
0: Genau, und damit sage ich jetzt mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Genau, danke dir nochmal. Tschüss, bis bald. Ja. <lacht> Ciao.